0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt
1: informiert.
0: Herzlich willkommen bei einem neuen Livestream. Heute bin ich wieder da mit meiner tollen Kamera, leider ein bisschen verpixelt und in einer Kabine. Das ist eine schalldichte Kabine, die leider wie in Sauna aussieht, aber es funktioniert ganz gut. Wir mussten live gehen. Wir wollten euch den neuesten Inhalt aus Österreich bringen mit unserem österreichischen Gast heute hier, Sebastian Thalhammer. Und wir werden über Markenstrategie und Digitalisierung reden. Hallo Sebastian.
1: Hey Martin, freut mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Ich war ja schon mal eingeladen im Live-Talk mit Paul Lise und ja, cool, dass wir eine zweite Runde machen.
0: Super, freue mich, dass du dabei bist. Jetzt erzähl mir mal, wieso haben wir dich eigentlich eingeladen? Wieso bist du der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema?
1: Ob ich der perfekte bin, weiß ich nicht. Ich hoffe oder ich kann ein zwei Dinge dazu sagen zum Thema. Auf der einen Seite bin ich Gründer und Präsident des Digital Transformation Institutes. Da geht es einfach um die Auswirkungen digitaler Transformation auf Organisationen und Gesellschaften. Und Hier arbeite ich speziell eben mit den Steuerberatern. Uh, und auf der anderen Seite bin ich Inhaber von Firestorm Digital. Wir sind spezialisiert auf Markenstrategien und Storytelling im digitalen Zeitalter. Auch hier arbeiten wir unter anderem mit Steuerberatern und uh, da gibt sich ich mal, auch auf der eigenen eigenen Historie äh, einiges an, an uh, Know-how im Bereich Digitalisierung, digitale Transformation, aber eben auch der Connex, der Schulterschluss zu Fragen des Marketings oder der Markenentwicklung und man sieht ja, aufgrund einiger Entwicklungen ist das äh, relevanter denn je für diese Branche und das merken halt viele zurzeit. Das, merkt, ja, das merken halt viele,
0: viele halt noch nicht, aber ja, ich freue mich halt, dass wir jetzt hier mal kurz einfach in den nächsten 30 Minuten darüber reden. Ähm, ich werde dir vier Fragen stellen und würde halt, dass wir gerne einfach halt mal um die Fragen herum reden und äh, Genau, also dann würde ich halt immer gleich die erste, die erste Frage stellen und das, zwar, das ist halt, welchen Einfluss hat die Markenstrategie bei Digitalisierung?
1: Das ist im Endeffekt so erklärt, dass man sehr häufig, habe ich die Erfahrung gemacht und ich bin ja auch äh, zertifizierter Digitalisierungsberater, sehr häufig und Hebe ich als erster die Hand, versucht man das Pferd von der falschen Seite her aufzuzäumen. Sehr häufig denkt man bei Digitalisierung an, ja, welche Software brauche ich, welche Lösung gibt es da und überhaupt und sowieso. Dann findet man sich vielleicht schon wieder im Recherchieren von irgendwelchen Lösungen und überhaupt und versucht sehr häufig eigentlich eine Software in, also seine Prozesse eigentlich in die Software rein zu pressen, anstatt umgekehrt. Und wenn wir in die Arbeit mit Unternehmen reingehen, eigentlich egal, was wir tun, da stellen wir einfach ein paar wesentliche Fragen. Und zwar, was, wollen, was wollt ihr erreichen? Was ist denn die Strategie des Unternehmens, der Marke? Für wen seid ihr hier? Welchen Nutzen wollt ihr liefern? Und wie wollt ihr am Markt wahrgenommen werden? Sehr häufig, nicht immer, kommen dann eher fragende Blicke retour, was mir einfach zeigt, okay, diese Antworten wurden noch nicht ausreichend gut beantwortet. Und hier entsteht aber dann genau das Problem, weil viele Steuerberater machen jetzt vermehrt die Erfahrung. Bislang haben die meisten frei nach dem, sage ich mal, ja, First-Come-First-Serve-Prinzip gearbeitet. Das äh, erkennt man dann an so Aussagen wie, Na, wir arbeiten grundsätzlich mit jedem, wir haben äh, ein breites Portfolio, äh, EPUs, KMUs und überhaupt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen sehr, sehr starken Wildwuchs bei den meisten Kanzleien. Und jetzt kommen aber immer mehr drauf, okay, das ist irgendwie langfristig sehr, sehr schwierig, weil ich habe sehr viele unterschiedliche Unternehmensbranchen, Unternehmensgrößen, die wiederum eigene Abläufe haben, Besonderheiten in ihren, in ihrer, in ihren Abläufen. Und, und der Versuch hier, eine Lösung zu finden im Bereich der Digitalisierung, alle über einen Kamm zu scheren, da merken viele eigentlich, äh, das geht nicht. Und die, die es versucht haben, bezahlen das mit viel Geld, viel Einsatz und der Erkenntnis, dass es eigentlich nicht geht. Und, und, und dann habe ich hier genau das Thema, wo ich sage, eigentlich müsste die Frage ja wirklich darin begründet sein, wo möchte ich mich denn hin entwickeln als Kanzlei in den nächsten 15, 15, 20 Jahren? Welche Rolle möchte ich am Markt überhaupt spielen? Denn speziell in den letzten drei Jahren hat sich auch das Bewusstsein der Endkunden weiterentwickelt. Die wissen jetzt mehr, was ein Steuerberater leisten soll, kann und eigentlich müsste. Und die Realität traurigerweise ist leider die, dass viele Unternehmen einfach es teuer bezahlt haben, weil sie halt erkannt haben, okay, ihr Steuerberater, Ihr Steuerberaterin ist nicht die Beste, wie sie immer geglaubt haben. Und das hat mich ja eigentlich auch auf die Reise gebracht, mit den Steuerberatern zu arbeiten, weil ich gesehen habe, hier gibt es einiges an Defiziten. Und viele Steuerberater sind nicht mehr zurechtgekommen mit den Anforderungen durch härtere Fristen, Förderungen, verschiedene Branchen, jeder hat Eigenheiten, eben wieder dem dem kommenden Fehlen einer Markenstrategie geschuldet, dass einfach alles für jeden gemacht wurde auf Zuruf und keine klare Strategie verfolgt wurde, die eben darin begründet ist, wohin möchte ich, was ist mir wichtig, was ist meine Vision für die Kanzlei, wie wollen wir dorthin kommen und für wen wollen wir da draußen die Besten sein und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie wollen wir das bewerkstelligen, wie wollen wir das gewährleisten, dass wir für die Menschen die Besten sind weil dann kann ich mir überlegen, was brauchen die wirklich, wie kann ich das mit Digitalisierungslösungen am besten abwickeln, ohne für jeden da draußen das auf dem gleichen Niveau zu spielen. Und ein großartiges Beispiel gleich aus der Praxis ist, ist die Monschein-Steuerberatung, das sind ja auch Kunden von euch meines Wissens, die, der Jonas Monschein, mit dem habe ich gesprochen und der auch ein Interview geführt der hat mir quasi das genau auch so bestätigt, dass sie erst in dem Moment, quasi, als er begonnen hatte, sich diese Fragen zu stellen, war vieles, was hinten nachkam im Bereich der Digitalisierung, um ein Vielfaches einfacher. Weil er sich klar committed hatte für eine Linie, eine Botschaft, die er nach draußen schicken wollte, eine Branche, für die er agieren wollte, und dann hat er sich überlegt, wie müssen Prozesse und Abläufe aussehen, wie kann ich die digital stützen und beschleunigen. Und äh, der wird ja mittlerweile, soweit ich das mitbekommen habe, auch von DATEV, glaube ich, eingeladen, um äh, anderen Steuerberatern zu erzählen, wie er es geschafft hat, so gut, nachhaltig, stark, schnell, mit Qualität zu wachsen. Und vieles davon liegt einfach begründet in dieser klaren Strategie der Marke, des Unternehmens und damit auch äh, konsequenterweise der Digitalisierungsstrategie.
0: Okay, okay. Ich hoffe, ich habe es kurz, also kurz rübergebracht. <lacht> kurz kurz war es. Ja. Ähm, also quasi zusammengefasst, man muss sich spezialisieren, weil man quasi die Markenstrategie dann besser entwickeln kann, besser im Internet darstellen oder generell als Firma darstellen kann und auch die Prozesse intern, oder? Kann man halt dann ähm, optimieren für die Unternehmen, für die man halt dann quasi die Steuerberatung tut.
1: Genau, und die, bei der Spezialisierung, das ist ja kein einfaches Thema. Und äh, eigentlich beginnt es schon vorher. Also wir, wir unterscheiden in der Entwicklung von Markenstrategien in, in, in ein paar Elementen. Der Markenkern, das beinhaltet solche Fragen wie, was ist denn jetzt meine persönliche Vision? Wo will ich denn, was ist denn das, was ich eigentlich bewirken will in der Welt mit meiner Kanzlei? Ja? Äh, dann ist die Frage, wie möchte ich das bewirken? Was sind meine Werte? Was ist mein Kompass? Ja, Das kann man jetzt sehr leicht in so die Larifari-Ecke schieben. Also ja, wir haben ein Mission Statement, das hängt dann auf der Haustür, sieht sich keiner an. Wird auch oft genug so verwendet, fälschlicherweise. Richtigerweise nutze ich das aber als extremst mächtigen Wettbewerbsvorteil und auch als klare Linie, um, äh, um meinen Kurs zu fahren. Großes gutes Beispiel ist die contest Steuerberatung. Die einfach, die haben eine ganz andere Message, die eine ganz andere Vision. Die, die haben sich ganz klar auf die, auf, die Fe, äh, auf, die, auf die Fersen geheftet. Wir wollen für die Selbstständigen, für die Einzelunternehmer quasi das ganze Thema disrupten, revolutionieren, alles was mit dem Thema Buchhaltung, Steuerberatung und so weiter zu tun hat. Die fahren ein komplett cooles Programm. Und denken extrem out of the box, aber weil die eigentlich ein sehr starkes Fundament haben, das ist jetzt einfach meine, meine Wahrnehmung und auch was die Grundidee von einer Markenstrategie ist, weil sie die wissen genau, wo sie hinwollen. Und entlang des Weges wird der Kurs angepasst. Okay. Aber auf Basis dieses Fundaments mache ich mir dann Entscheidungen, äh, treffe ich dann Entscheidungen für die Positionierung oder die Spezialisierung. Und spezialisieren kann ich mich auf viele Arten ich kann mich auf die Branche spezialisieren, ich kann mich auf ein gewisses Thema spezialisieren und so weiter und so fort. Erfahrungsgemäß fällt das allen schwer, das betrifft jetzt nicht nur die Steuerberater, weil grundsätzlich Steuerberater Menschen sind, die die helfen wollen, das ist ja cool und das ist auch wichtig und Spezialisierung ist oft hier eine Schwierigkeit, weil man niemanden ausschließen möchte und das ist oft so ein innerer, ein innerer Widerstand, den kennen viele und das ist leider auch nicht so einfach, so ehrlich bin ich ja. Man muss auch mehr Nein sagen, wenn man sich spezialisiert. Ähm, nur der Preis, den man zahlt, wenn man immer Ja sagt, ist halt einfach der, dass man sich so breit aufstellen muss und dann nicht mehr die Qualität der Beratung, der Arbeit liefern kann, die man eigentlich möchte. Versus, ich fokussiere mich auf ein Thema, eine Branche und darin werde ich der Beste weil ich deren eigentlichen Probleme verstehe und hier wirklich Lösungen entwickeln kann, die noch nie da gewesen sind. Und da gibt es auch großartige Beispiele im internationalen Vergleich. Bean Ninjas zum Beispiel, die, die sind aus Australien, die haben das in einer dermaßen, in einem dermaßen hohen Level bewerkstelligt, die einfach hier mittlerweile, also da ist die Buchhaltung nur mehr das Beiwerk Ihrer, ihrer eigentlichen Tätigkeit sondern die sind. Die positionieren sich als, als Wachstumsoptimierer für E-Commerce-Shops, die mit äh, Amazon FBA arbeiten. Also das ist schon ein paar Level drinnen. Machen aber mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr und da ist alles, äh, sozusagen alles automatisiert und digitalisiert vom Onboarding, vom Recruiting, von der Optimierung selbst. Und die können das nur deswegen, weil sie hier eine komplett klare Richtung Markt eingeschlagen haben und die Konsequenz seit Jahren durchziehen.
0: Okay, okay, super. Es war wieder eine sehr ausführliche Antwort. Danke dir dafür. Ähm, meine nächste Frage: Du hast halt, äh, als wir telefoniert haben, sehr viel über Storytelling gesprochen. Ähm, jetzt, was bedeutet eigentlich Storytelling für die Steuerberater? Wieso sollte es ein Steuerberater tun?
1: Hm? Storytelling ist ja, ich sage immer, Storytelling ist, ist nicht Geschichteldrucken, wie wir in Österreich sagen. Also Storytelling heißt jetzt nicht mehr irgendeine tolle Geschichte zu erzählen und nur weil ich eine Geschichte erzähle, ist es noch kein Storytelling. Eine der größten Herausforderungen, die wir alle haben, nicht nur die Steuerberater, ist komplexe Informationen einfach auf den Punkt zu bringen. Speziell bei technischen, analytischen Informationen, wie in der Steuerberatung, gelingt es nicht immer, die Inhalte so zu transportieren, dass sie beim Gegenüber landen. Das fängt in der Beratung an, sehr häufig sitzt das Gegenüber hier, nickt höflich, um den Anschein zu erwecken, dass man verstanden hat, was in der Bilanzbesprechung passiert. Und das zieht sich aber in jeden anderen Bereich des Unternehmens auch natürlich bei der Kundenansprache. Nur hier haben die Steuerberater aktuell eher weniger das Thema, dass es an Kunden mangelt, sondern das viel größere Thema ist eigentlich die, äh, das Finden, Behalten und Führen geeigneter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Frage, die sich Steuerberater stellen müssen, ist, wie schaffe ich es eigentlich? Wie stelle ich mir ein Team zusammen, das äh, mir treu bleibt, die Stange hält, an einem Strang zieht, weiß, wo ich hin möchte und, 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 und auch in der Lage ist, über uns als Unternehmen so zu sprechen, dass es beim Gegenüber ankommt. Und ich kenne einfach viele Unternehmen, einige davon auch Steuerberater, wenn die über ihr, ihre Kanzlei sprechen, dann ist das eher wenig spektakulär und lädt mich nicht ein, mehr darüber zu erfahren. Und Storytelling ist einfach eine eine Möglichkeit, eine Methode, die Strategie, die Markenstrategie, die man sich entwickelt hat, zu kommunizieren in Worten, in Bildern und, und vielen anderen Kanälen. Und, und wir haben einfach aufgrund der, der Digitalisierung mehr denn je die Herausforderung, wie stechen wir aus dem Einheitsbrei heraus, wie sorgen wir dafür, dass wir nicht untergehen im Meer an Informationen, weil unser Gehirn seit Jahren überfordert ist mit der Menge an Informationen, geschuldet durch die Digitalisierung. Und äh, jetzt spüren einfach speziell Steuerberater die Relevanz und Notwendigkeit, sich am Markt abzuheben. Weil zeig mir zehn, es ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber das ist das einfachste Nachstellbare. Ich, wenn wir uns zehn zufällig gewählte Webseiten von Steuerberatern ansehen würden, dann behaupte ich, dass sich die zu 90 Prozent ähneln, weil jeder das Gleiche draufschreibt und jeder das Gleiche macht und jeder die gleichen Werte vertritt. Alle sind pünktlich, alle sind zuverlässig und alle haben einen ganz tollen Teamspirit. Und wir machen Buchhaltung und Lohnverrechnung und Jahresabschlüsse. Okay, wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite sitze, ein, ein, ein äh, Mensch bin, der, sucht, der sagt, okay, ich, ich habe Skills in der Steuerberatung, in der Buchhaltung, whatever. Und mich kotzt mein aktueller Job an, weil ich mich nicht verwirklichen kann. Ich würde eigentlich gerne die Kanzlei wechseln, weil ich hier nicht das Gefühl habe, dass ich mich entwickeln oder einbringen kann. Was macht er als erster? Der geht irgendwo Internet und sucht etwas, wo er sich denkt, hey, hier habe ich vielleicht das gefunden, hier kann ich meinen meine Ideen Raum geben. Aber woher soll er das denn wissen, wenn es nirgendwo kommuniziert wird? Und ich kenne großartige äh, Inhaber, männlich wie weiblich, die extremst coole Kanzleien haben, aber es noch nicht wirklich so ausreichend gut kommunizieren, dass es die draußen mitbekommen. Und das ist eigentlich für mich eine Tragödie, weil, weil dann landen viele Menschen, Mitarbeiter wie Kunden, wieder beim Falschen, und zahlen teures Lehrgeld, verlieren Jahre ihres Lebens und sie hätten eigentlich bei Kanzleien landen können, die wirklich cool drauf sind, die wirklich was bewegen wollen aber leider kriegt keiner mit. Und Storytelling ist einfach eine Methode, diese Botschaft nach außen zu bringen, so dass es das Gegenüber versteht, ohne ein Profi in der Branche oder in der Materie zu sein. Und das wird mehr denn je eine, ein notwendiger Skill sein, auch um sich von der Masse abzuheben und, und hier ja, hervorzustechen.
0: Okay, da fällt mir halt gleich ein, wie glaubst du, wird sich jetzt die Branche in diesem Aspekt halt der Spezifizierung verändern in so zehn Jahren oder in fünf Jahren? In Österreich ist es wie immer natürlich alles ein bisschen langsamer, aber ja. in Deutschland, <lacht> was siehst
1: du? <lacht> ähm, ja, was ich sehe, was ja bereits passiert, nehmen wir ja Jonas Monschein, nehmen wir ja auch Datev, die hier sehr stark auf den Zug aufspringt, die Kanzleien zu begleiten, sich ähm, ja, besser aufzustellen. Man braucht in Wahrheit ja nur über den Teich zu blicken. Ja, Man sagt immer, ja, was auch immer, ja, die Amis, was die Amis machen, aber erfahrungsgemäß der letzten 20, 30 Jahre hast du viele Entwicklungen, die in Amerika, Kanada oder Australien stattfinden, mit ein paar Jahren Verzögerungen schwappen die dann über und irgendwann landen die dann sogar in Österreich. Aber was man schon sehr, sehr deutlich sieht und was auch jetzt nicht nur Steuerberater technisch Passiert, dass sich über alle Branchen hinweg der, der Ansatz der Spezialisierung, der, der Verdichtung, der Destillierung der Linie bewahrheitet hat. Und, und bringen wir es einfach auf den Punkt für Steuerberatungskanzleien. Es wird einfach für viele Kanzleien, speziell die mit, mit nicht so vielen Mitarbeitern, so fünf bis 15 Mitarbeitern, da wird's richtig schwierig, am Markt Bestand zu haben, wenn sie weiterhin die Wald und Wiesen Variante wählen. Und ich habe auch mit mit äh, mit einer Steuerberaterin gesprochen aus Deutschland, die, die mir gesagt hat, seit zwei Jahren hat sie nicht mal eine einzige Bewerbung erhalten für ihre Kanzlei. Äh, sie kann es sich nicht mehr leisten, hier für alle da zu sein. Dazu wird das alles viel zu komplex. Jede Branche, und ich meine, das Steuerrecht ändert sich ja quasi minütlich gefühlt. Ja, da sprechen wir noch gar nicht von Digitalisierungsinnovationen. Da sprechen wir von der eigentlichen fachlichen Arbeit. Ich habe die, ich habe die Manpower gar nicht mehr, um mich zu breit aufzustellen. Und das erkennt man auch unter anderem daran, dass viele Kanzleien das Handtuch schmeißen. Die sagen aus dem Maus, ich habe keine Lust mehr. Ich müsste jetzt quasi mein komplette Kanzlei revolutionieren, komplett digitalisieren. Und und viele, nicht alle, die sagen ganz einfach, hey, Nein, das, das tue ich mir nicht mehr an. Ja, ähm, und und äh, die anderen sagen: Okay, wir können aber eben. Ja, so schließt sich wieder der Kreis. Wir können aber nicht für alle da sein. Wir wollen, wir müssen unsere Arbeitsabläufe optimieren, auch um das Geringe, um, um, um die geringere Anzahl an, an Mitarbeiterkraft zu kompensieren, das kommt ja dann auch hinzu. Also wir müssen andere Prozesse, andere Wege finden, andere Wertschöpfungsketten aufbauen. Und das gelingt nicht, indem ich Giesgan im prinzip herumlaufe und versuche überall ein bisschen. Das gelingt, die Wahrscheinlichkeit, dass es besser gelingt, ist, wenn ich eine klare Linie habe und mich hier quasi in der Nische spezialisiere, weil ich dann in der Lage bin, ganz andere Wert, Wege der Wertschöpfung aufzumachen und was ja viele Steuerberater machen möchten ist ja eigentlich, die wollen ja viel mehr in die betriebswirtschaftliche Beratung. Tun sich aber sehr schwer damit, A, es zu verkaufen, weil die wenig, nicht, nicht jeder Steuerberater automatisch gut ist im verkaufen und äh, und und dann stellt sich eben die Frage ja, was was liefere ich dem eigentlich, was der möchte? Und der Konsument oder der Endkunde oder der Unternehmer, der, der ist auch anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren, der weiß, was möglich ist, weil er sich auch umsieht am Markt, welche Lösungen es gibt und welche Formen der Unterstützung es gibt. Und viele kommen halt jetzt einfach drauf, dass da viel mehr gegangen wäre in den letzten Jahren in der Beratung und und das ist jetzt ein böses Erwachen für viele und deswegen wird sich der Markt hier, der Steuerberater spezialisieren müssen, glücklicherweise für alle Beteiligten, weil eben Unternehmen eine hochwertigere, bessere Betreuung erfahren werden, aber auch Steuerberater mit den sehr großen dynamischen Herausforderungen besser umgehen werden. Also das ist meine Einschätzung und zeichnet sich in Wahrheit auch schon an vielen Ecken und Enden an. Heißt nicht, dass das morgen passieren wird, muss es auch nicht, aber der Trend geht sehr stark in die Richtung und äh, da gibt es auch wirklich großartige Beispiele im internationalen Raum. Bin Ninja habe ich schon genannt. Und, und ein, ein weiteres, um mal zu sehen, was möglich ist, ist, äh, ich, ich vergesse immer, wie es heißt, Covi Accounting äh, heißt das. Und, äh, oder so ähnlich, das, das muss ich nochmal äh, raussuchen. Aber die, die fahren mittlerweile ein Level, die waren ursprünglich Steuerberater, haben sich dann so skaliert und bieten mittlerweile diese Services, als Softwarelösung für Steuerberater an. Und die sind in der Lage, Dinge zu tun für Steuerberater und die, die Kunden respektive. Das ist richtig abgefahren. Also wir sprechen da von KI-gestützter legaler Steueroptimierung von Unternehmen. Wo eine KI in der Lage ist, sich anhand der betriebswirtschaftlichen Daten anzusehen, wo gibt es Optimierungspotenziale, die bisher ungenutzt waren, also das wird schon auf einem Level gespielt. Das ist äh, sehr, sehr beachtlich und wirklich eindrucksvoll. Und ja, vielleicht geht es auch bei uns in diese Richtung.
0: Super, danke vielmals. Uh, du hast halt jetzt sehr viel zu, über die Mitarbeiter gesprochen halt, uh, und die Zukunft der Mitarbeiter und das Storytelling. Jetzt die nächste Frage von mir ist, worauf müssen Steuerberater achten, wenn sie Mitarbeiter
1: ansprechen? Also neue Mitarbeiter. Auf vieles. <lacht> uh, Hauptproblem der Steuerberater im Bereich Mitarbeiter ist einfach deren, sagen wir mal, suboptimales Image. Und das ist wirklich eine Krux, weil es wirklich großartige Steuerberatungskanzleien da draußen gibt, echt coole coole Firmen, aber das Image des Steuerberaters selbst ist eher mau. Also das ist jetzt nicht verbunden mit Hurra, ja, sondern das Image ist eher, also ich ich, ich kann jetzt natürlich nicht für Deutschland pauschal sprechen, aber in, in, in Österreich und aus den Gesprächen mit, mit deutschen Steuerberatern ist es sehr ähnlich. Das ist jetzt nicht so, wo man sagt, yeah, hurra, Steuerberatung, sondern das hat eher so ein bisschen altbacken, langweilig. Ja, Das ist eben das, das Image des... Hey, der Steuerberater, der Moderne, ist ein Digitalisierungsexperte, der braucht Soft Skills, der muss kreativ äh, denken können, der hat extrem viel Gestaltungsspielraum und 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 und. Das ist nicht angekommen bei vielen und da kommen einem einige Faktoren dazu, die das leider negativ begünstigen, wie das einfach viele Steuerberater oder ausgebildete Steuerberater regelrecht verbrannt werden aufgrund vieler Faktoren. Speziell, wenn sie einfach mal reingeschmissen werden in die Maschine großer ganz großer Kanzleien, die dort quasi ausgespuckt werden und dann sagen, hey, Steuerberatung, nie wieder. Und äh, die gehen dann nie wieder in eine Kanzlei, weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die landen dann irgendwo in, in, äh, ja, irgendwo in einem großen Unternehmen. Und ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem äh, Headhunter, der sich spezialisiert hat auf diese Branche, der, der wenn es darum geht, Stellen zu besetzen für Kanzleien, dann hat er sehr häufig das Gespräch mit potenziellen Kandidaten. Also die kommen zu ihnen, die haben alle Qualifikationen, die man sich wünschen, wünschen würde. Das erste, was die sagen zu dem: Ich mache alles außer, außer bei einer Steuerberatung. Ja? weil die die das ist schon so drin. Das ist natürlich ein furchtbar großes Problem. Die die haben dann auch wirklich, die machen dann ein kleines Coaching und finden dann heraus, wo ist wirklich der Grund. Und sehr häufig und das ist ja das Spannende, kommen kommen die dann drauf dass die ein komplett falsches Bild davon haben, äh, wie Steuerberatung auch aktuell sein kann. Und da gibt es einfach eine Riesenschere. Und jetzt sind wir aber wieder genau in dem Thema, was, ich, was wir eingangs angeschnitten haben. Wenn das aber keiner weiß, wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich bei der Kanzlei XY mich mit den, mit, mit Zukunftsthemen auseinandersetzen kann, wo ich nicht weiß, dass ich hier Prozess optimieren kann, Digitalisierungswege einschlagen kann, wo ich in der betriebswirtschaftlichen Beratung bin, wo ich Sparringspartner bin für meine, für meine Kunden und, 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 wenn ich das nicht weiß und nur das Bild habe, ja, der Steuerberater der sitzt den ganzen Tag da und macht acht Stunden nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Und, und, äh, Dazu kommt natürlich auch bei der Mitarbeitersuche oder bei der Mitarbeiterfindung, ich muss halt mittlerweile mehr bieten, mehr als den reinen materiellen Ausgleich. Also mir sind Beispiele bekannt, wo Kanzleien, das ist für mich eine reine Verzweiflungstat, die die bieten ihren Personalverrechnern, wenn sie anfangen, einen Dienstwagen. Warum braucht ein Personalverrechner einen Dienstwagen? braucht er nicht, aber das ist ja einfach ein Lockmittel. Das wird kurzfristig funktionieren, langfristig wird es ein Problem werden, weil alle anderen in bestehenden Mitarbeitern sagen, hey, äh, kurze Frage, wo ist denn mein Auto? Aber da fällt ihnen oft nichts ein, den Unternehmen und Steuerberatern, was muss ich bieten als Unternehmen, um auch die Generation Z oder wie auch immer, um die abzuholen. Und da erkennt man, und da gibt es auch Studien dazu, dass der der Generation 20 bis 35 einfach auch viel mehr die Dinge wichtig sind, wie, was sind die Werte eines Unternehmens, wofür stehen die, wie ist mein Entwicklungspotenzial, was ist die Vision, kann ich mich mit dem identifizieren? Und hier haben wir den Schulterschluss zur Markenstrategie, weswegen das ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil ist. Und wenn ich das nicht habe und nur monetäre Äquivalenz anbiete, dann habe ich ja genau das Problem, was ich jetzt habe, dass ich die Mitarbeiter verliere an den Höchstbietenden, bestehende wie potenziell zukünftige. Und deswegen zeigt auch die Praxis in anderen Branchen, die diese Transformation in den letzten Jahren auch schon hinter sich haben, dass hier der Hebel ein wenig vorher angesetzt werden muss, um diese Symptome einer fehlenden Markenstrategie sinnvoll in den Griff zu bekommen.
0: Absolut, ja. Also ich sehe auch, dass viele Arbeitgeber so total sinnlose Benefits anbieten, wie ich fühle mich da fast, dass sie nicht einmal wissen, was sie da hinschreiben sollen. Deswegen schreiben sie da, aber wir bieten einen Obstkorb.
1: Ja, ist geil. Dass es Benefits scheiße. Ja. ja. Und und, äh, und ich, ich möchte es auch gar nicht so hinstellen, dass wir, wenn jeder jetzt das nur falsch macht, aber, aber was man einfach sieht, ist, dass diese Dinge, das, das holt keinen mehr hinter den Ofen hervor. Das ist jetzt nicht mehr irgendwo im Beweggrund. Und man muss hier ja auch sicher aufpassen, dass man sich jetzt da nicht, ähm, ja, überall gibt es eine Balance. Und Sinn der Übung kann jetzt auch nicht sein, neue Mitarbeiter über, zu überschütten mit allem Möglichen, was auch immer. Ich glaube, der Weg, und das ist ja durchaus begrüßenswert, geht geht mehr hin. in Auf der einen Seite wird mehr Eigenverantwortung gefordert, mehr Selbstverwirklichungskomponenten jetzt sowohl vom Unternehmen als auch von den Mitarbeitern. Und es entstehen für mich und meiner Wahrnehmung einfach gerade neue Regeln, neue Rahmenbedingungen. Sehr viele davon natürlich begünstigt diese Entwicklung durch durch, durch alles, was in den letzten drei Jahren passiert ist. Das waren Katalysator-Themen oder, oder oder Überschriften wie New Work und agile Organisation ist, jetzt, ist viel mehr jetzt im Bewusstsein angelangt, obwohl diese Dinge ja nichts Neues sind. Ja, agiles Arbeiten und Co., das ist ja etwas oder okay, Das es ja schon seit 20, 30 Jahren. Aber jetzt quasi scheint, als ob die Zeit gekommen wäre. Und das ist natürlich ein spannendes Umfeld. Aber viele Regeln der Arbeitswelt gelten nicht mehr oder nicht mehr so wie früher. Und es, es werden einfach gerade spürbar neue Wege beschritten und auch benötigt werden und und speziell, und jetzt würde ich mal behaupten, hat die Steuerberatung, merkt oder die Branche, merkt, hier ist großer Handlungsbedarf und so, wie es bisher gemacht wurde, muss es notwendigerweise jetzt nicht weitergehen und und die Frage ist natürlich auch für viele, will ich das, weil die Realität, die sich vielen Steuerberater, die sich viele Steuerberater auch konfrontiert sehen, ist, die gehen in Arbeit unter die, die sind über die sind überlastet seit Jahren deren Mitarbeiter sind überlastet und und die bekommen immer mehr immer mehr hinzudividiert auch von Behörden von Finanzämtern also das ist auch alles wird immer weniger lustig für alle Beteiligten und deswegen allein deswegen schon wird hier Handlungsbedarf geben müssen auch um der eigenen Lebensqualität willen
0: Okay, okay. Und vielleicht mal zusammengefasst, wie hängt jetzt Storytelling mit der Mitarbeitersuche zusammen?
1: Nun, dass ich mir ja, wenn ich mir Gedanken gemacht habe, wohin ich komme und gehe aus, aus Unternehmen und aus Kanzlei, dann brauche ich einen Weg, um diese Botschaft nach außen zu tragen. Und auch äh, hier, ich muss es ja kommunizieren. Sei es jetzt in Form eines Videos, in Form einer Botschaft, in Form eines Gesprächs. Ich muss ja, Storytelling schafft es ja, dass ich mich als Teil der Reise sehe. Das ist ja das große Geheimnis, obwohl äh, es keins ist, des storytellings dass dass sich der, der es hört, sieht sich als Teil dieser Reise. Und und was sich einfach bewährt hat, ist, über Storytelling schaffe ich es hoffentlich, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die ich, die ich für mich gewinnen will, äh, will, dass die sich als Teil der Reise der Kanzlei sieht, als wichtigen Teil. Und das muss ich vermitteln. Wenn ich nur über Benefits und Zahlen und was man bekommt spreche, das ist ja der Grund, warum Sie wechseln wollen. Sehr häufig. Die, die Top-Gründe, warum Steuerberater oder, oder Mitarbeiter wechseln von Kanzleien, ist, dass sie, sich, dass sie sich keinen Raum, dass sie keine Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also, und Storytelling schafft es, hier eine Basis zu finden. Und das funktioniert aber nur, das ist auch ganz wichtig, wenn es echt gemeint ist. Also, Storytelling. Wenn die Basis nicht stimmt, das Versprechen nicht gehalten wird, dann wird es dann wird's zur Phase. Ja? Deswegen ist der Ablauf, ich brauche eine Richtung, Strategie, eine Positionierung und dann kreiere ich mit Storytelling eine Botschaft, die die Menschen abholt und zu einer Handlung bewegt, die ich erreichen möchte. Das ist, das, das, das ist die Grundidee von Storytelling, Menschen abzuholen, zu erreichen, anzusprechen mit dem, was, ist, was ihnen wirklich wichtig ist. Und dazu muss ich halt auch mal definieren, was? Wen möchte, ich, wen möchte ich erreichen? Was ist denn wirklich wichtig? Und die Generation Z, glaube ich, heißt sie oder Y, keine Ahnung. Ähm, die ich glaube, die haben, ich glaube, es ist Z, ja. Ähm, die haben, die haben sieht man auch die Wertehierarchie ist anders und und da, da muss sich diese Dinge muss sich anders kommunizieren als einfach nur zu sagen, wir stehen für X und für Y. Und äh, auch auch Jonas Mongein, äh was ich was ich so im Kopf habe, der praktiziert das auch sehr, sehr häufig. Ist es einfach aktuell mein bestes Beispiel. Gerne. Es gibt sicherlich mehr, aber mit ihm habe ich eben persönlich gesprochen. Und hier, und, und, und weiter gedacht, das ist ja auch noch weiter, weil, weil wir von Storytelling sprechen, äh, die besten Empfehlungsgeber für neue Mitarbeiter sind ja bestehende Mitarbeiter, die mehr mitzunehmen und und darüber sprechen zu lassen, warum es hoffentlich großartig ist, für die Kanzlei tätig zu sein. Was es so großartig macht, ist ja einer der einfachsten Wege, um, um wirklich neue, fähige Menschen zu gewinnen, der erfahrungsgemäß viel zu wenig genutzt wird. Und, und, und das, das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Da wird zwar den Mitarbeitern gesagt, ja, wenn du wen bringst, bekommst du 500 Euro. Das äh, interessiert keinen. Ja, aber, aber Gelegenheiten zu geben, die Mitarbeiter, auch die bestehenden Mitarbeiter vor allem, eine, eine andere Bedeutung zu geben über das, was sie tun, ist, ist, ist Gegenstand von Storytelling. Ich habe das mal selbst gemacht in, in einem Seminar, Workshop für, für Steuerberater, wo ich denen den Rahmen neu definiert habe, was ihre Tätigkeit eigentlich bewerkstelligt was das eigentlich ist, was sie tun. Ich habe ihnen das quasi in Form einer Story über Storytelling wiedergegeben. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die die gemacht haben, ist, hey, eigentlich ist das, was ich mache, richtig cool. So habe ich das noch nie gesehen. Und äh, jetzt, wo wir das so ausgearbeitet haben, finde ich meinen Job eigentlich viel geiler. Es ist der geilste Job, den es gibt, weil ich helfe, hunderten Unternehmen zu wachsen und mehr coole Dinge zu machen. Und das wiederum führt zu einer Verbesserung aller Umstände für jeden. Also hier haben wir viele Spielwiesen im Storytelling und, und den Möglichkeiten, die, ja, die man umsetzen kann. Und vermutlich noch viel Luft nach oben.
0: Okay, okay. Ja, du hast jetzt äh, das sehr oft eigentlich schon erwähnt oder schon angeschnitten. Ähm, aber sowieso hier meine letzte Frage ist, äh, wie schaffen es Steuerberater oder wie würden sie das schaffen? Sich mehr auf betriebswirtschaftliche Beratung zu fokussieren.
1: Mhm. Einiges haben wir ja schon quasi beantwortet in, in der vorher herangegangenen Geschichte, aber das, das, der Wunsch bei vielen Steuerberatern, die haben ja wirklich was auf dem Kasten. Das ist ja, das sind ja Experten, Profis, die haben Einblick in hunderte Unternehmen, die wollen das ja auf die Straße bringen. Nur äh, eine, eine richtige, intensive Arbeit, und da muss man vielleicht auch unterscheiden. Viele Steuerberater, wenn ich einen Jahresabschluss und Co. mache, das ist immer der Blick in die Vergangenheit, den, den interessiert der Unternehmer nicht, der will in die Zukunft gehen. Der braucht jemanden, der mir auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten sagt, welche strategischen Entscheidungen ich treffen soll und welche nicht. Da muss der Steuerberater zum Sparringspartner werden. Das ist aber eine andere Unterhaltung, das ist eine andere, das ist alles ist anders. Ja? Nur das ist jetzt aber nichts, wo der Endkunde herkommt zum Steuerberater und sagt, hey, ich brauche genau das sondern da muss aktiver verkauft werden vom Steuerberater. Und das fällt den meisten schwer. Es ist so. Verkaufen ist jetzt nicht jedermanns Sache. Speziell, wenn ich es nicht gewohnt bin, weil ich es nie machen musste. Das betrifft jetzt nicht jeden, keine Frage. Aber als Steuerberater habe ich ein relativ easy Leben in der Kundenakquise, weil Buchhaltung, Lovrechnung und Co. braucht quasi jedes Unternehmen. Das, die kommen sowieso. Aber die kommen nicht mit Themen wie, hey, mach uns eine Liquiditätsplan. Ja, die, weiß, die wissen ja nicht mal, die meisten können mit dem Begriff nichts anfangen. Ja, oder Cashflow-Management oder wie sieht's aus mit dem und das und überhaupt. Würden die wissen, was möglich ist, die Einkunden, dann würden sie es vielleicht schon selbst machen oder einfordern. Aber das Problem ist ja, die wissen das ja nicht, deswegen haben sie ja den Steuerberater. Das heißt, hier, und hier sind wir aber wieder genau bei der Frage, wohin möchte denn die Kanzlei sich entwickeln? Gibt es die Leute dafür? Und wie verkaufe ich ein Angebot wie dieses, wo wir in der Beratung sind, das ist einfach anders verkauft als eine normale Dienstleistung, wo die Leute sowieso kommen. Wie komme ich in die, wie komme ich da mehr rein? Same Story, indem ich klar nach außen kommuniziere, hey, für diese Branche X mit diesen Kriterien erreichen wir die Transformation Y und das ist der Weg dorthin. So sieht's aus, wenn du mit uns arbeitest, kommst du dorthin, wenn du es nicht tust, wirst du vermutlich dort landen. Übrigens sind da alle Elemente vom Storytelling drinnen und das ist genau das, was die Bean Ninjas machen, auch in ihrer Kommunikation. In der Zwischenzeit habe ich schon wieder nachgesehen, äh, Corvi heißen die, C-O-R-V-E-E, -E, die, äh, die sprechen nur in Transformationen, die sprechen nur davon, hey, wir holen dich bei Punkt A ab, weil wir genau verstehen, wo du bist, welche Probleme du hast, welche Herausforderungen, welche Ängste, jada, jada, jada. Und wir gehen mit dir dorthin, wo du hin möchtest. Wir wissen, dass du dorthin möchtest. Und wir wissen, wie du dorthin kommst, weil wir diesen Weg schon mehrfach beschritten haben und einen Plan haben, Systeme haben, Abläufe haben, Digitalisierungslösungen haben. Und dann habe ich ein geiles Angebot kreiert. Und das ist es, wie ich solche Beratungen verkaufe. Wenn nur, weil ich jetzt betriebswirtschaftliche Beratung auf meiner Webseite stehen habe, das interessiert keinen. Das, 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 das ist kein Schmerz, das jemand hat, wo, wo ich um drei in der Früh schweißgebadet munter werde und mir denke, oh, ich brauche unbedingt eine betriebswirtschaftliche Beratung. Nein, der wird munter und denkt sich, ja, ich arbeite seit 20 Jahren und habe das Gefühl, ich arbeite immer nur für alle anderen und ständig, wenn ich ein Bankkonto nachsehe, am Montag geht es mir gut, weil ich alle Zahlungseingänge habe und am Mittwoch geht es mir schlecht, weil jeder was von mir will und irgendwie stehe ich ständig mit dem Rücken zur Wand, weil am Ende des Geldes der Monat schon lang vorbei ist. Ja? Umgekehrt. Anyway. Aber ich muss hier mehr, mehr in dem sprechen, was die wirklich abholt und, und, da reingehen, wo das Problem sitzt, dass sie als solches identifizieren. Und dann habe ich eine, dann führe ich ein anderes Gespräch. Und dann kann ich auch darüber reden, wie eine Lösung aussehen kann. Und dann vor allem erkennt man auch den Wert der Dienstleistung. Weil dann kann ich es gegenüberstellen, wenn ich eine Transformation habe und sagen kann, hey, wir wir verbessern im Schnitt die die Umsatzrentabilität um 10% im E-Commerce-Bereich für Unternehmen über einer Million Jahresumsatz. Okay, dann, dann, dann weiß ich, worum, was der Gewinn ist, Jahr für Jahr. Und dann kann ich in Bezug auf diesen Gewinn auch meine Dienstleistung positionieren. Und dann kann ich sagen, hey, wärst du bereit, einen Bruchteil von diesem Gewinn, den wir für dich machen, zu investieren in diese Arbeit? Na ja, sicher, als Unternehmer. Ich gebe dir 1.000 Euro, du gibst mir 10.000 Euro, geiler Deal, lass uns das machen. Das muss ich etablieren. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mehr von dieser Dienstleistung verkaufen. Und Ja, das hört sich jetzt easy peasy und und lala an, äh, Ist auch das ist ein Weg, aber er ist möglich er wird umgesetzt und und auch hier wieder, wenn ich das habe, schaltet das eine Reihe von Benefits frei, weil ich dann meine Kunden immer entlang eines gleichen Pfades führen kann und mir wieder überlegen kann, wie kann Digitalisierung mich hierbei unterstützen, diese Ergebnisse besser zu replizieren und zu, und zu und zu gewährleisten. Und ja, also... Das wären einige Impulse, um hier mehr in die Beratung reinzukommen, vorzudrängen, wo in Wahrheit ja auch der Gewinn oder der Profit liegt oder liegen wird, weil das Geschäft der Buchhaltung und Co., da wird der Kuchen immer kleiner und es wird auch immer härter umkämpft. Da drängen in den nächsten Jahren einige Anbieter auf dem Markt, die hier auch mitnaschen wollen. Und äh, nicht jede Kanzlei möchte sich äh, hier stark aufstellen. Andere wiederum, ja, die wollen die Buchhaltungsprofis sein. Ich kenne aber auch einige Kanzleien, die sagen, hey, am liebsten würde ich das Ganze nicht mehr machen. Ich würde am liebsten nur mehr Beratungen machen. Und sind wir wieder dort bei der Frage, wohin möchte ich selbst gehen, weil dann kann ich leichter Entscheidungen treffen für diese Folgefragen.
0: Super, ja, das war auch wieder eine sehr ausführliche Antwort, aber. Ich, ich, <lacht> ich bin, wie du
1: merkst, äh, enthusiastisch in diesem Bereich ähm, ja. und, und bremse mich manchmal nicht. Aber, aber vielleicht, das ist, mir ist das Thema wichtig, weil ich einfach den Steuerberater sehe, der ist so, der arbeitet so sehr am offenen Herzen von vielen Unternehmen. Das hat so eine Hebelwirkung. Und, und wenn ich hier was beitragen kann, wie alle, besser performen können, dann ist es für mich einfach eine sehr sinnstiftende Tätigkeit. Und ja, deswegen befasse ich mich auch sehr intensiv mit diesem Thema. Und viele Antworten auf diese Fragen, ich wünschte, sie wären simpel. Sie brauchen aber ein bisschen Kontextinformationen, damit sie Sinn machen.
0: Ja, ist ja auch super, dass du halt wirklich halt drinnen dabei bist bei diesem Thema. So also kann man halt wirklich halt ein Experte sein. Ne? Okay, ich mich. dann äh, <lacht> zertifizierter Experte. Okay, dann äh, danke vielmals, dass du dabei warst. Ähm, wir kommen jetzt zu unserem Ausblick, was nächste Woche passieren wird. Äh, nächste Woche ist Samuel da und er wird uns verraten, was die monatlichen Updates sind so von OptiTechs und was so passiert ist in der Community. Genau, also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr werdet jetzt auch dabei sein. Jetzt äh, Sebastian, willst du noch etwas zum Schluss sagen? Keine zehn Minuten Antwort.
1: <lacht> ich, äh, es ich hat mich gegangen. wieder gefreut, mit dir zu sprechen. <lacht> es ist immer wieder cool und äh, ja, cooles Format und ihr macht großartige Arbeit. Also uh, way to go! Dankeschön, danke für, das, für den Lob.
0: ja. <lacht> okay, dann äh, ich wünsche ein schönes Wochenende. Danke, dass du dabei warst. Euch allen auch ein schönes Wochenende und bis bald, ja. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.